0: Dlaczego rosyjskie wojska transportowane są w pobliże granicy z Ukrainą? Czy możemy spodziewać się pełnoskalowej wojny między tymi państwami? Jak taki konflikt wpłynie na nasz region i czy Polska ma czego się bać? Sprawdźmy to. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon, gdzie włączamy Was do świata biznesu i finansów. Dzisiaj porozmawiamy o potencjalnej eskalacji konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą i rozwiejemy szereg dezinformacji pojawiających się w tym temacie. Choćby o setkach czołgów niemieckich ulokowanych w sekretnych miejscach na Mazurach, po tajemnych nocnych transportach wojsk i źródłach informacji wprost z TikToka. Zacznijmy jednak od początku. Geneza konfliktu Rosji z Ukrainą. W lutym 2014 roku Federacja Rosyjska w nielegalny sposób nabyła terytorium Ukrainy Krym. Jest to tak naprawdę autonomiczna Republika Krymu wraz z wydzielonym miastem Sewastopol. Podłoże tego konfliktu sięga nawet 1783 roku, ale weźmiemy pod lupę wyłącznie nową historię. W początku wydarzeń z 2014 roku musimy szukać w tzw. Euromajdanie, czyli wydarzeniach z końca 2013 roku. Wtedy to prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz złożył podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, co zapoczątkowało serię protestów zwolenników integracji z Unią. Te wydarzenia zapoczątkowały kolejne problemy Janukowycza, Odsunięcie od sprawowania władzy, skierowanie do Rosji, prośby o zbrojną reakcję na Ukrainie, a w końcu wpisanie go na listę osób poszukiwanych przez Interpol. Na koniec polityk został oskarżony przed sądem o zdradę stanu, a w styczniu 2019 roku sąd skazał go za ten czyn na 13 lat pozbawienia wolności. Janukowicz pod koniec swoich rządów był coraz bliżej dyktatury. Przejawem tego jest choćby uchwalenie 16 stycznia ustawy budżetowej wraz z 10 innymi ustawami, które znacząco ograniczały możliwości samoorganizacji społeczeństwa, wolność mediów i internetu oraz działalność organizacji pozarządowych. Następnego dnia ustawy zostały podpisane przez prezydenta i większość z nich weszła w życie z dniem publikacji 21 stycznia. Uchwalenie tychże aktów prawnych odbywało się przy złamaniu konstytucyjnej zasady osobistego głosowania, co czyniło je nielegalnymi. Ponadto najważniejsza z uchwalonych ustaw zaostrzała sankcje za udział w nielegalnych zgromadzeniach i akcjach protestu oraz wprowadzała środki prawne wymierzone w społeczeństwo obywatelskie. Choćby tzw. przestępstwo działalności ekstremistycznej, za którą można było uznać niemal każdy sprzeciw wobec działań władzy, czy też narzucenie stowarzyszeniom korzystającym z pomocy zagranicznej. Granicznej nazwy zagranicznych agentów, wzorem ustawodawstwa rosyjskiego. Co działo się po upadku Janukowycza? Po odsunięciu Janukowycza od władzy w 2014 na Krym powrócili żołnierze jednostki specjalnej Berkut. Mówimy o jednostce oskarżonej o morderstwa i otwarcie ognia do demonstrantów na polecenie samego prezydenta i jego rosyjskich doradców. Kolejne wydarzenia szły już lawinowo. 26 lutego do Jałty, miasta położonego na południu Półwyspu Krymy przyjechały dwie ciężarówki pełne rosyjskich żołnierzy. Jak to wtedy ujęto dla bezpieczeństwa i na wszelki wypadek. To właśnie w nocy z 26 na 27 lutego przybyli rosyjscy żołnierze bez dystynkcji, czyli tak zwane zielone ludziki. Byli oni uzbrojeni w karabiny szturmowe i granatniki przeciwpancerne. 16 marca na Krymie rozpoczęło się referendum w sprawie przyłączenia Półwyspu do Rosji i chociaż w krajach zachodnich plebiscyt został uznany za nielegalny, Federacja Rosyjska uznała jego wyniki. Nie było szans na rosyjskie niepowodzenie. Według ostatecznych wyników referendum, które podał, szef komisji Michał Małyszew, 96,77% głosujących opowiedziało się za zjednoczeniem Krymu z Rosją. To poniekąd potwierdziło niepisaną zasadę, że wygrywa ten, kto liczy głosy. Następnie Rada Najwyższa Krymu przyjęła uchwałę o niepodległości Krymu, za czym głosowało 85 deputowanych, a Sewastopol otrzymał specjalny status, w którym stacjonuje flota czarnomorska. Jak na te wydarzenia zareagował świat? W marcu 2014 roku Kongres Rady Europy w wydanym przez siebie oświadczeniu potępił rosyjską aneksję Krymu, nie uznając przeprowadzonego na Krymie referendum. Podobne działania podjęło Forum Rady Praw Człowieka, ONZ, na którym 42 państwa przyjęły wspólnie oświadczenie dla zachowania integralności terytorialnej Ukrainy. Stany Zjednoczone również wyraziły dezaprobatę. Wszystko to miało oczywiście skutki gospodarcze. Tak duże wydarzenia nie mogą obejść się bez ekonomicznego echa. Aneksja Krymu spowodowała spore spadki na rosyjskiej giełdzie. Indeks RTS, czyli indeks giełdowy 50 największych spółek notowanych na moskiewskiej giełdzie papierów wartościowych zanotował spadek o ponad 10%, a wartość indeksu NICEX była niższa o 8,5%. 7%. Odbiło się to również na Gazpromie, który stracił 15% na wartości akcji, Zbierbanku 14% spadku oraz Łukoil 12% spadku. Wieczorem 2 marca 2014 roku kurs euro po raz pierwszy przekroczył 50 rubli. W związku z tym Centralny Bank Rosji zdecydował o sprzedaży 10 miliardów dolarów z rezerwy walutowej w celu złagodzenia spadku wartości rosyjskiej waluty. Również Gazprom nie pozostał bez reakcji. Prezes spółki Aleksiej Miller poinformował, że 7 marca 2014 roku minął ostateczny termin opłaty za lutowe dostawy gazu do Ukrainy. Miller stwierdził, że albo Ukraina spłaci zadłużenie i opłaci bieżące dostawy, albo pojawi się ryzyko powrotu do sytuacji z początku 2009 roku. Wiązało się to z groźbą zaprzestania przesyłu niebieskiego paliwa na Ukrainę. O jakich kwotach mówimy? Ukraiński naftohas zadłużył się łącznie na 1 890 mld dolarów u rosyjskiego Gazpromu. Nieterminowe i niepełne spłacanie należności przez naszego wschodniego sąsiada spowodowało, że stawka 400 dolarów za 1000 metrów sześciennych gazu została przywrócona 1 kwietnia 2014 roku. Wcześniej, dzięki uzyskaniu preferencyjnych warunków, było to 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych. Unia Europejska, mając świadomość, z jakimi problemami finansowymi boryka się Ukraina, ogłosiła 5 marca przyznanie Ukrainie 11 miliardów euro w ramach pomocy Finansowej. Dodatkowo Ukraina mogła też liczyć na kredyt z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 10 marca Bank Światowy ogłosił, że przekaże Ukrainie 3 miliardy dolarów na wspieranie reform związanych z cięciami budżetu. Parę dni później Izba Reprezentantów USA potwierdziła przyznanie pakietu pomocy dla Ukrainy w postaci kredytu o wysokości miliarda dolarów. 13 marca OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wstrzymała rozmowy akcesyjne z Rosją, które trwały od 2007 roku. Roku. W ich skutek moskiewską giełdę spotkały kolejne spadki. Nie bez wpływu na rosyjską gospodarkę zostały również decyzje banków z Unii Europejskiej. Przestały one przedłużać rosyjskim przedsiębiorstwom linie kredytowe oraz zdecydowały się na wstrzymanie wspólnych projektów. Mówimy na przykład o wstrzymaniu usług w zakresie transakcji płatniczych dla klientów Banku Rosja przez Visa i Mastercard. Sankcje z 20 marca 2014 roku zamroziły również aktywa w USA 20 osób z kręgu Władimira Putina. Ponadto sankcje objęły też kilku oligarchów i Bank Rosja. Wojna w Donbasie. W kwietniu 2014 roku po aneksji Krymu doszło do wybuchu prorosyjskiej rebelii zmierzającej do samostanowienia proklamowanych republik ludowych w Doniecku i Ługańsku. W związku z tym doszło do demonstracji, w której to protestujący szturmowali budynek władz obwodowych, zajmując jego dwa piętra. Zajęcie budynku było częścią scenariusza Federacji Rosyjskiej w celu destabilizacji Ukrainy. Nastąpiło ogłoszenie niepodległości przy 50 osobach, a po wiadomości, że Krym przyłączy się do Rosji, skandowano Putin Pomóż oraz zdjęto flagę Ukrainy, w której miejsce zawieszono flagę tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Od tych wszystkich zdarzeń, włącznie z wielokrotnymi operacjami antyterrorystycznymi prowadzonymi przez Ukrainę, wobec bojowników z Doniecka i Ługańska, docieramy do momentu, w którym między Ukrainą a Rosją toczy się regularny konflikt zbrojny. To właśnie tutaj doszło do zestrzelenia samolotu pasażerskiego linii Malaysia Airlines MH17, za to odpowiada? Przedstawiciele sił rosyjskich najpierw przyznali się do zestrzelenia samolotu, lecz później wycofali się oskarżając wojsko ukraińskie. Katastrofy nikt nie przeżył. Do dzisiaj strona ukraińska straciła 4554 żołnierzy, około 9500 zostało rannych, a 70 zaginionych. Strona rosyjska natomiast poniosła straty w wysokości 5670 zabitych i około 13000 rannych. Czy Ukrainie grozi zatem pełnoskalowa wojna z Rosją? Według generała Kurylo-Budanowa w pełnoskalową zbrojną agresję Rosji mogą być zaangażowane ataki lotnicze, artyleryjskie i zbrojne. Do tego dochodzą ataki amfibijne w Odessie i mniejsze przekroczenia graniczne ze strony Białorusi. Według generała atak, który przygotowuje Rosja byłby o wiele bardziej niszczycielski niż cokolwiek, co widziano na południowym wschodzie Ukrainy od 2014 roku. Trzeba przyznać, że większość rosyjskich oddziałów została na pozycjach. Nigdy nie opuściła regionu, przy granicy z Ukrainą. Teraz jednak Federacja przerzuciła duże siły z północnego i centralnego okręgu wojskowego Rosji. Zresztą na wiosnę tego roku media zalały filmy i zdjęcia, na których widać setki transportów rosyjskiego wojska na granicę z Ukrainą. Niestety tym razem może to nie być kolejna gra polityczna Putina, a faktyczne przygotowywanie się pod inwazję Federacji na naszego wschodniego sąsiada. Nie jest to również wsparcie dalszej ofensywy w Donbasie. Chociaż oba te państwa różni historia, bo mowa przecież o niezależnej Rusi Kijowskiej oraz Wielkim Księstwie Moskiewskim, to Putin jest zdania, że oba te kraje są jednym tworem. To samo zresztą potwierdzają zdjęcia satelitarne, na których to możemy zobaczyć bardzo duże nagromadzenie Wojsk Federacji. Obecnie Donbas znajduje się częściowo pod kontrolą siły ukraińskiej, ale również przez prorosyjskich separatystów, którzy chcą utworzenia nowego państwa, tak zwanej Noworosji. Miałaby ona początkowo być krajem niezależnym, być może później zostałaby przyłączona do Federacji Rosyjskiej. Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że Rosja zbiera swoje wojska tuż przy granicy z Ukrainą. Na ten temat wypowiedział się również Antony Blinken, sekretarz Stanów Zjednoczonych. Mamy realne obawy co do nietypowej aktywności wojskowej Rosji na granicy z Ukrainą. Mamy realne obawy co do retoryki, którą widzimy i słyszymy w Rosji, również w mediach społecznościowych. Nie wiemy jakie są intencje prezydenta Putina, ale wiemy co wydarzyło się w przeszłości z Ukrainy lub jakiegokolwiek innego kraju, a następnie używania tego jako wymówki do robienia tego, co Rosja chce robić przez cały czas. Jakie są podstawy ataku Rosji? Sympatia Putina do myśli na temat terenów ukraińskich wynika też z obecnej tam ludności. Jak można się domyślić odsetek Rosjan w byłych państwach ZSRR może być naprawdę spory. I tak właśnie trafiamy na Donieck, Ługańsk i Półwysep Krymski, na których Rosjanie stanowią ponad 69% obywateli tych terenów. Łącznie na Ukrainie znajduje się ponad 8 milionów obywateli rosyjskich. Wskazują na to również wybory samorządowe przeprowadzane na Ukrainie w 2020 roku. Pomijając Krym możemy zobaczyć, że obwody prorosyjskie to wszystkie te, które znajdują się na południowym wschodzie, co oczywiście nie znaczy, że żyją tam sami Rosjanie. Jest to częsty argument Putina, jeśli chodzi o tłumaczenie swojej agresji wobec Ukrainy. W jego opinii Federacja Rosyjska przybywa wręcz z odsieczą umęczonym obywatelom rosyjskim. Brzmi znajomo? Tak, dokładnie takich samych argumentów używano w przypadku III Rzeszy względem Polski. Według Spisu Powszechnego Ludności Rzeczypospolitej z 1931 roku możemy się dowiedzieć, że zachodnio-północne części były zamieszkane przez lekko ponad 40% ludności niemieckiej. Widać więc mocną alegorię historyczną. Ważną kwestią pozostają relacje na linii Szwecja-Ukraina. Rząd w Sztokholmie przyznał, że jest gotowy wysłać żołnierzy w celach szkoleniowych. Nie ma co się dziwić, mimo, że nie graniczą bezpośrednio z Federacją Rosyjską, to czują jej oddech na plecach, dokładniej na północy. I chociaż Polska mocno wspiera Ukrainę, to wydaje się, że w Unii Europejskiej głównie Szwecja ma zbieżne interesy z naszym wschodnim sąsiadem. Co ważne, Sztokholm dysponuje technologiami militarnymi, które nie odbiegają zbytnio od tych rosyjskich. Również obecność Turcji w tym zdarzeniu nie pozostaje bez znaczenia. Erdogan, mimo całkiem niezłych relacji z Putinem, obawia się coraz to większych wpływów rosyjskich na basenie Morza Czarnego. Nie dość wspomnieć też o trwających negocjacjach w sprawie nowych kontraktów gazowych z Gazpromem. Na mocy umowy z 1998 roku Turcja do 2021 za 1000 metrów sześciennych gazu płaciła około 200 do 240 dolarów, co dzisiaj brzmi jak promocja rodem z Black Friday. Obrazują to późniejsze stawki za błękitne paliwo, gdzie choćby 5 października cena gazu ziemnego przy biła 1300 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Skok jest więc gigantyczny. Co więcej, 19 listopada Ukraina ratyfikowała nowe porozumienie dotyczące współpracy militarnej z Turcją. Na jej mocy Kijów zakupił od Ankary 6 zestawów bezzałogowych dronów bojowych Bayraktar TB2. Obecnie Ukraina szuka sojuszników gdzie tylko może, bo jej sytuacja staje się nadzwyczaj niebezpieczna. Znaczenie ekonomiczne Donbasu. Jak ważny jest dla Polski Śląsk, wiemy z historii i obecnych statystyk. W 2018 roku województwo śląskie było drugą siłą gospodarczą w kraju po regionie warszawskim. Wytworzyło ono 12,3% polskiego PKB. Donbass możemy porównać do naszego Śląska. To właśnie ten region jest głównym dostarczycielem surowców potrzebnych do rozwoju przemysłu. Znajduje się tam ogromna większość ukraińskiego przemysłu ciężkiego, jak na przykład górnictwo czy hutnictwo. Donbas jest równocześnie regionem z największym stopniem gęstości zaludnienia u naszego wschodniego sąsiada. Siła ukraińskiej gospodarki tak naprawdę drzemie właśnie w Donbasie. Odpowiadał on za prawie 20% PKB państwa. W samym tylko Doniecku funkcjonuje 17 kopalni węgla i 5 hut żelaza. Miasto to w 2012 roku zostało uznane przez Forbesa za najlepsze spośród ukraińskich miast. Donieck znalazł się na szczycie rankingu w takich kategoriach jak Kapitał ludzki, siła nabywcza obywateli, warunki oraz stabilność ekonomiczna, czy też infrastruktura. Zapewne Putin doskonale zdaje sobie sprawę, jaka potęga ekonomiczna drzemie właśnie w tym regionie. Zresztą wiadomo też, że strata dla Ukrainy to strata dla całej Europy. Ukraina jest w pewien sposób buforem bezpieczeństwa Europy w obecnej chwili. Spowolnienie gospodarcze spowodowane epidemią i widmo wojny łączy się w niepewność, czy wręcz panikę na europejskich rynkach, a to napędza rosyjskie gospodarkę. Mówimy przecież o rekordowych cenach gazu czy ropy, a to właśnie Rosja jest ich eksporterem. Według szacunków wpływ do rosyjskiego budżetu ze sprzedaży ropy i gazu w 2021 to już 125 miliardów dolarów. Dla porównania w 2020 roku było to około 75 miliardów dolarów. Na niekorzyść Ukrainy gra także pozostała w dalszym ciągu sytuacja epidemiologiczna. Słabe zbiory zboża przekładają się na realne dziury w budżecie. Jest to bowiem jeden z głównych produktów eksportowych Kijowa. Ile Ukraina traci na wojnie? Tylko bezpośrednie straty na koniec 2017 roku wyniosły 50 miliardów dolarów. Policzono, że w poszczególnych latach wojny gospodarka Ukrainy traciła coraz więcej. Było to 9,2% straty w PKB w 2014 roku, 19,6% w 2015, 19,8% w 2016 i aż 21,7% w 2017 roku. W 2017 Donieck stracił też 43% PKB, a Ługańsk 52%. Jeżeli Rosja zrealizuje niebawem plany związane z gazociągiem Nord Stream 2, to Ukraina może również odczuć znaczne straty budżetowe. Bowiem Rosjanie będą w stanie w taki sposób wyłączyć lub ograniczyć ich wpływy wynikające z pośrednictwa w transporcie gazu na odcinku gazociągu Jamal Europa, o czym wspominałem zresztą w pełnym odcinku na temat Nord Stream 2 tutaj. Ostatnie spotkanie Putina z Bidenem i cofnięcie sankcji wymierzonych przeciwko firmom zaangażowanym we wsparcie tego, projektu może sugerować, że USA nie ma zamiaru bronić interesu Ukrainy. Pytanie, czy w przypadku dalszej eskalacji konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą będzie podobnie. Co na to Polska? Aż 61,9% Polaków uważa, że NATO powinno udzielić pomocy wojskowej na Ukrainie w przypadku agresji ze strony Rosji. Przeciwnego zdania jest jedynie 13% badanych. Wynika z sondażu SW Research dla portalu RPPL. Co ciekawe, 26 października dowiedzieliśmy się o planach zwiększenia liczebności polskiego wojska. Możliwości militarne naszego kraju zwiększymy minimalnie do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. To efekt nowej ustawy o obronie ojczyzny. I chociaż kusi, aby stwierdzić, że jest to skorelowane z działaniami Rosji, to trzeba pamiętać, że rozbudowa polskich sił zbrojnych jest tematem wałkowanym od wielu, wielu lat. Proces ten zaczął się już 30 grudnia 2015 roku, gdy ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał pełnomocnika do spraw utworzenia obrony terytorialnej. W ostatnim czasie można było też zauważyć wzmożony ruch wojsk różnych krajów. Ruchy Wojska Polskiego. W październiku tego roku można było zauważyć ruchy polskich wojsk, które jechały w kierunku granicy z Białorusią. Poza małym wsparciem znajdującej się tam policji 700 żołnierzy, czołgi Leopard i ciężki sprzęt jechały do Białej Podlaskiej w celu ćwiczeń. Miały one za zadanie sprawdzić sprawność przerzutu wojsk z udziałem czołgów na dużą odległość. Jak zapewniali Mariusz Błaszczak i major Pinkowski, były to ćwiczenia planowane mające sprawdzić gotowość 10. Brygady do realizacji takiego zadania. Swoją drogą, może chcielibyście zobaczyć odcinek poświęcony kosztom wojny hybrydowej na granicy z Białorusią, jakie teraz ponosimy. Dajcie znać w komentarzu. Ruchy wojsk natowskich Obserwowaliśmy również ruchy wojsk NATO. W ćwiczeniach brali udział żołnierze z USA, Chorwacji, Wielkiej Brytanii i Rumunii, którzy na co dzień stacjonują w okolicach Orzysza. Ćwiczyli m.in. synchronizację swoich działań. Stacjonująca w Polsce wielonarodowa, batalionowa grupa bojowa NATO to jedna z czterech takich grup bojowych rozmieszczonych na północno-wschodniej flance NATO w ramach inicjatywy wysuniętej, wzmocnionej obecności. Państwem ramowym EFP w Polsce są Stany Zjednoczone, a państwami kontrybuującymi – Wielka Brytania, Rumunia i Chorwacja. Niewykluczone, że wspólne manewry mają znamiona pokazu siły militarnej, jaką w tej chwili na ukraińskiej granicy gromadzi również Putin. Tak więc może być to jedynie element gry politycznej i tak zwanego prężenia muskułów, gdyby jednak doszło do dalszej eskalacji konfliktu. Zgodnie z artykułem 5 NATO powinno pomóc w przypadku bezpośredniego zagrożenia wymierzonego któremuś z państw członkowskich. Póki co jednak takiej konieczności nie było i nie ma, a rozlokowanie, jak co po niektórzy twierdzą, kilkuset czołgów niemieckich w sekretnych lokalizacjach na terenie Mazur raczej jest informacją mocno naciąganą, patrząc na to ile czołgów według Niemiec niemieckich raportów w ogóle posiadają. Warto zasubskrybować kanał tutaj, aby dowiedzieć się o dalszych losach tego konfliktu. Zostawcie w komentarzu hasło wojna, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!